0: Je nový nouzový stav protiústavní měla by opozice ve sněmovně znovu usilovat o jeho zrušení je ve hře i varianta hlasování o nedůvěře vládě a byla by řešením co by udělal jako prezident nejen tyto otázky zazní v dnešním pořadu k věci hezký den. No a ta poslední otázka už možná napověděla, že mým dnešním hostem je matador české politické scény Miroslav Kalousek. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak já bych začal tím aktuálním, to je, že v tuto chvíli opozice jedná s Andrejem Babišem. My v tuto chvíli ještě neznáme výsledek toho, ale právě proto se možná zeptám na kroky opozice v posledních dnech nebo v posledním týdnu. Nakolik souhlasíte s tím, že minulý týden opozice neschálila prodloužení nouzového stavu
1: Nemohla schválit prodloužení nouzového stavu, protože bylo povinností premiéra najít s nimi kompromis, najít s nimi dohodu, o tu on se nesnažil. Je evidentní, že ta vláda nemá pandemii pod kontrolou, opozice přichází s jednotlivými návrhy, na které on nechce slyšet a chce mít jenom nepřiměřené pravomoce. Tak mu je tak sněmovna nedala.
0: Na druhou stranu Andrej ale... Babiš získal to, co chtěl, pomohli mu hejtmani, ve kterých má mimochodem ale opozice ale... většinu. Ano, tam má
1: pozici no, lídry
0: kraje.
1: Hejtmani nejsou opozice. opozici, mm. jsou v pozici, jinak ano, by to nebyly, jinak, jinak, jinak by to nebyly, jinak by to nebyly, jinak ale když to vedete k parlamentním stranám, tak ano, parlamentní strany mají uh, své hejtmany. Uh, mně se to strašně nelíbilo, protože nemusíme se brodit v právnických kličkách. Uh, smysl té ústavy mály se vykládat korektně, je jasný o tom zda má nebo nemá pokračovat nouzový stav rozhoduje sněmovna. Ta sněmovna rozhodla. Kdyby Andrej Babiš nežádal sněmovnu o prodloužení, ale požádal sněmovnu, požádal hejtmany, tak to možná bylo trochu jinak, aby se na to dalo dívat, ale tady prostě ta sněmovna rozhodla ve čtvrtek a v okamžiku, kdy rozhodla, tak bylo rozhodnuto. A vláda se zodpovídá poslanecké sněmovně, ne asociaci hejtmanů
0: stál trochu A... důvodu. Protože, jak už jsem řekl, Andrej Babiš nakonec stejně dostal to, co potřeboval, ale jak z to vlastně vyšla ta opozice, která i, i podle reakcí na sociálních sítích
1: vlastně řadu odpůrců Jistě, ten krok, ztratila. Ten krok ten mohl mít, nevím, jestli ztratila, nebo no to právě ten, ten, krok, ten krok mohl mít řadu odpůrců, kritiků, jako i, i příznivců, jako každý politický krok, ale jak jsme z toho vyšli jako Česká republika, septám, ptám, znovu opakuju. Jsme ve Situace, ale jako svobodomyslný občan, teď mluvím jako svobodomyslný občan, teď nebluvím jako politik, se porušování ústavy a neúctě k ústavě bojím mnohem víc než celé pandemie, protože všechna má občanská práva a svobody. Stojí a padají s respektováním ústavy. Tam mě chrání. A jestliže politici typu pana prezidenta nebo pana, pana premiéra Babiše budou se k té ústavě, ústavě chovat neúctivě, budou ji vykládat nekorektně, budou si z ní dělat trhací kalendář, na no tak já cítím ohroženy ta moje práva a svobody a to si myslím, že je problém všech deseti milionů lidí v téhle zemi a měli by se cítit ohroženi. To, to prostě se nesmí dějít.
0: Ale znovu se ptám na to, do jakého světla to vlastně staví opozici, která minulý týden něco neschválila, ale v momentě, kdy to přesto prošlo nebo byl, byl vyhlášen nový nouzový stav, tak teď se vlastně nestaví k tomu jednoznačně, že by měl být znovu zrušen, ale už se no tak, uh, jsou ochotní k dalšímu vyjednávání.
1: Tak víte znovu zrušen, on byl tedy vyhlášen na 14 dní zrušit ho může buď sněmovná na mimořádné schůzy, anebo ústavní soud na svolání mimořádné schůze, když o to opozice požádá nebo 40 poslanců, když o to o to se to zatím požádá, snaží pouze tomu tak, tak na svolání mimořádné schůzem sněmovny 10 dní. To znamená, i kdyby dneska dostal ten papír, tak svolá mimořádnou schůzi na příští týden ve čtvrtek, takže tady z věcného lediska není ten problém, zda skončí nouzový stav příští týden ve čtvrtek nebo v neděli. A tady je z věcného lediska ten problém, že byla pošpiněna ústava. To vadí všem. Dnes sedí opozice s premiérem u stolu a snaží se udělat to, co měli udělat, co měl premiér, pardon, co měl premiér udělat dávno před tím čtvrtkem. To znamená snažit se najít tu dohodu, jsem-li premiér menšinové vlády a jde mi o všechno. Pak politické vyjednávání je řemeslo, které musím ovládat, a když ho neovládám a to nedělám. Tady ta odpovědnost je jednoznačně. Takže
0: souhlasíte s tím, že opozice nemusela být razantní tolik, že by třeba chtěla hned svovat tu mimořádnou schůzi, ale radši se svůj další věnávání. Ale
1: opozice umí předce počítat. To znamená, chtít hned tu mimořádnou schůzi, znamená požádat o ní předsedu sněmovny, to je pan Vondráček. Ano, ale poslušný to, poslušný to podřízení. Ale dodával,
0: že bude chtít co nejdříve, aby právě předešel těm deseti dnům, ale dobře to.
1: Znovu opakuji, jestli příští týden ve čtvrtek nebo v neděli je úplně. Problém je, že byla pošpiněná ústava pro mě obrovské občanské zklamání, že nikdo z hejtmanů, nikdo z hejtmanů neřekl, my o něco takového žádat ani nemůžeme, protože ta sněmovna rozhodla. My se s váma, pane premiére, teď budeme bavit, jak mimo nouzový stav zajistíme řízení té pandemie. Uh, ty hejtmani udělali nesmírně alibistický krok. Uh, regionální politika zjevně není líhní Churchillů. Takže udělali vysloveně alibistický krok a, a, ten, a premiér je zneužil no, ke svému
0: si dali nějaké podmínky, s čím šla na to dnešní na ní opozice.
1: Já, jak jistě víte, tak nejsem, nejsem součástí vedení svých stran. Stále jste Těch členem strany. strany a, a jsem, se jsem, jsem té strany a mohli mluvit, jak teda mohli sledovat, jak kroky vedení své strany, tak koalice spolu, tak koalice spolu má svůj covid tým který dlouho a marně navrhuje zcela konkrétní kroky v oblastech, kde ta vláda jednoznačně selhává. A ona selhává v tom zásadním, což je trasování, testování a očkovací strategie. To je to, co nás může zachránit a vyvést. A ve všech těhle třech oblastech ta vláda fatálně selhává. Trasování nefunguje, testy, jak vidíte, tak bavíme-li se o to, že děti mají být testovány, tak se zjistí, že ty testy nejsou ani objednány. A co se týče očkovací strategie, tak to je prostě zoufalství a, a, a chaos. Tak
0: pohodně Vlast... to testování dětí to je poměrně a nová zpráva, tak on to chvilku trvá, než se objednají takové
1: množství. Víte, ta vláda už na to měla rok a že tady má být dostatek testů, to byste od opozice mohl slyšet už příští, už minulý, minulý rok na jaře, že, to, že se to bude týkat konkrétně dětí. To jiná otázka, ale že tady těch testů mělo být dostatek a že měla být testovací strategie, že má fungovat trasování, které nefunguje, to znamená nakažení lidé chodí mezi námi. A že tady není očkovací strategie, že i když máme málo vakcíny, tak stejně vakcína AstraZeneca leží ve skladech, protože ta vláda ji neumí ani distribuovat k těm zdravotnickým zařízením. No to je prostě totální selhání těch, kteří to mají na odpovědnosti a to je vláda několiv opozice.
0: Pojďme ještě k tomu dnešnímu jednání. Jednou z podmínek opozice byl pandemický zákon. Ten teď jde do sněmovny. A myslíte si, že bude řešením
1: nebo že se na něm shodnou? Já byl je ukryt v detailu. Pandemický zákon jsme požadovali, ještě když jsem byl ve sněmovně. A to, co vláda v květnu minulý rok, už to už bude skoro rok, to, co vláda v květnu dala na stůl začala komunikovat, bylo nepřijatelné z mého pohledu. A protože ta post, tam se postrádala parlamentní kontrola, tam se v podstatě sněmovna je vyřazena z toho, toho systému, což je něco, co nelze připustit. Chceme-li tady mít skutečně systém parlamentní demokracie a naprosto tam chyběla jednoznačná odpověď, když ten stát někoho omezí, tak jak mu to bude kompenzovat. To jsou dvě věci, které jsem tomu zákonu vždycky vyčítal a pokud vím, tak tam zase nejsou. To znamená, já bych nemohl pro ten zákon hlasovat, kdybych byl sněmovně, pokud by tyhle dvě věci tam nebyly dořešeny. Možná se ve sněmovním diskuzi dořeší, já nevím, ale určitě se nedořeší během jednoho dne ve stavu legislativní nouze. To nejde. Tak, jak ten, ten zákon teď leží na stole, je pro mě osobně nepřijatel.
0: Říká můj dnešní host Matador české politické scény Miroslav Kalousek. To, co se aktuálně děje, samozřejmě ovlivňuje i dění uvnitř stran samotných. Já bych teď právě po vás chtěl okomentovat třeba to, že Tomáš Petříček zveřejnil, že půjde ve volbách ČSSD nebo respektive bude usilovat o post předsedy proti Janu Hamáčkovi. To je jedna věc. Stejné tření nebo podobné tření můžeme zaregistrovat i v ODS, kdy nejsou úplně jednotní asi hejtman Martin Kuba s předsedou Petrem Fialou.
1: Víte, já jsem člen TOP 09, to znamená komentovat dění uvnitř jiných stran.
0: Dobrá, není, spí... není, není, možná ani nekomentovat dění uvnitř stran, ale spíše,
1: spíše, jak vidíte
0: to, do, do jaké míry to tyto strany může poškodit, nebo jestli jim to třeba může pomoci před volbami.
1: Tak já osobně jsem vždycky přesvědčen, že vnitrostranická soutěž má být zdravá, že prostě strana jednoho může dříve nebo později zakrnit. Prostě tam musí být nějaká soutěž, nějaká vzájemná rivalita a, a souboj ne těch základních idejí, tak ty strana musí mít jednotná, ale, ale souboj vizí, jak se ta strana má ubírat, takže... No a
0: některé tomto, ty souboje tomto, právě vyplývají z toho v tomto, aktuálního dění, což v
1: tomto těm stranám může, může pomáhat, pokud se ty souboje přesouvají do toho, že ta strana se nějak rozhodne a ten druhý ten vnitrostranický soupeřící říká, no ta strana se takhle rozhodla, ale mně se to stejně nelíbí a já bych to chtěl jinak, tak to tu stranu samozřejmě poškozuje.
0: Hmm. Dlouhodobě platíte za kritika kardinála Dominika Duky, i když my jsme se spolu bavili před tím vysíláním. Říkáte, jste, že jste ho vlastně měl rád, ale tohle, tohle, některé jeho názory. tohle
1: slovo, tohle slovo, prosím, jako já musím odmítnout. Já kardinála Duku si nesmírně vážím a mám k němu jaksi velmi... Velmi intenzivní lidský vztah a mnoho let jsem ho měl a mám stále a velmi rád. V posledních
0: letech kritizujete nemůžete, jeho výroky.
1: Nemůžete někoho přestat mít rád, když jste ho měl rád a vážil. Já jste neříkám, že ho nemáte rád, takže ho mám rád. Jen, že
0: patříte k jeho kritiku?
1: Ale tak poslední dva roky některé jeho názory prostě já nemohu přijmout. Tak. Ani, ani jako člověk, který ho má rád. Ani ano, jako ale proč ani jsem ani otevřel jako tuto otázku?
0: Který... Je výrok, který zazněl na jeho nedělním kázání, eh, při kterém prohlásil covid za uniklou biologickou zbraň, eh, o které eh, vojenští specialisté vědí, ale nechtějí nebo nesmějí o ní
1: mluvit. Eh, já nevím, odkud pan kardinál má tuhle informaci. Mně to spíš přijde jako jedna z mnoha konspiračních teorií, jejichž nejsem příznivec. Eh, to Teorie, která mně přijde nej, nejpravděpodobnější je, že ten virus byl předmětem výzkumu a že jim prostě unikl, což se někdy stane a, a z toho úniku je tedy celosvětová pandemie všechny ostatní teorie mě přijdou hodně přitažené za vlasy, ale nemám žádná informace. Osobně bych každého, kdo, je vel, kdo má velkou autoritu, což jistě prima z český má tak osobně bych každého nabádal spíš k tomu, aby těmi konspirativními teoriemi šetřil, pokud je neumí stoprocentně dokázat.
0: No, o to právě jde, jestli u těchto osobností nejde už skoro o šíření poplašných zpráv, protože jsou to veřejné osobnosti, mají dopad tak na... Já veřejný... já si
1: nemyslím, že je, to, že je to poplašná zpráva. Já mám určitě mnohem menší veřejnou autoritu, než má otec kardinál, ale já bych něco takového veřejně neřekl. Dobře.
0: Další věc, která je velmi čerstvá, to je, že bývalý minister zdravotnictví Adam Vojtěch by se měl stát velvyslancem ve Finsku. Už to schválila vláda, teď se čeká na požádání od prezidenta. Jak vnímáte tady tento krok? Myslíte, že si zaslouží, anebo je to trafika?
1: Já jsem dneska dokonce napsal na sociální sítě ráno, jsem netušil, že se měl na to zeptáce, že to teď řeknu ne, ne osobní. Ale opravdu systémovou poznámku, že tyto raketové diplomatické kariéry by příští vláda měla rázně ukončit, že jsou nesmírně demotivující pro mladé profesionální diplomaty a takhle se profesionální diplomatický sbor nebuduje. Vezměte si, že tady prostě řada mladých lidí, mužů i žen, kteří touží po diplomatické kariéře, velmi intenzivně se na ní připravují a také mezi nimi probíhá nějaká soutěž. A jednou ty nejlepší by se měly stát nejprve tajemníky, chargé d'affaires, potom velvyslance najednou, kdo se kdo, prostě komu pan premiér něco dluží za absolutní lojalitu a nepříliš úspěšnou politickou mise, tak se stane tím velvyslancem. Já netvrdím, že je to musí dělat úplně špatně. Ale je to absolutně nesystémové a demotivuje to ty lidi, z kterých by měl být vybudován profesionální, profesionální diplomatický zbor. Chcete-li? Ano, je to trafika, je to systémově velmi špatně. A a myslíte by... si,
0: že post ministra zdravotnictví, což je v podstatě vrcholná manažerská funkce, není dostatečnou...
1: Post, post, ministra, zdravotnictví, post ministra zdravotnictví je politická funkce. Velvyslanec není politická funkce a neměli bychom si to plést.
0: Říká můj dnešní host Miroslav Kalousek. Na co se chci zeptat a musím se zeptat, tak to je vaše prezidentská kandidatura, kterou jste nevyloučil a proto bych tím zahájil. Teď ten třetí blok, jestli se v tomto směru něco posunulo?
1: Posunulo se přesně to, co jsem říkal, že já jsem o žádných dalších volbách zatím přemýšlet nezačal. Když jsem o nich ani nezačal přemýšlet, tak jim nemám co říct. Protože někdo napsal, že jsem to nevyloučil, vzniklo z rozhovoru, který si dovolím parafrázovat, Pane Kalousku, nechtělo byste mít burstánek na staroměstském náměstí? A já bych řekl, vidíte, já jsem o tom ještě nepřemýšlel, třeba o tom přemýšlet začnu. Na by druhý den vyšel titulek. Kalousek nevyloučil, že bude mít burstánek na staroměstském náměstí. Takže v téhle je to poloze, prosím, o žádných volbách, které jsou před námi evropských, komunálních, prezidentských, jsem přemýšlet nezačal, možná ani nezačnu, možná o nich přemýšlet začnu, já nevím, ale protože jsem o nich přemýšlet nezačal, jak se k tím nemůžu vyjádřit.
0: Cesto. Chtěl byste být prezidentem, pokud ano, za jakých podmínek?
1: Protože jsem o tom ještě nepřemýšlel. Tomu nevěřím. <laughs> Opravdu, no. <laughs> tak vám ani nedokážu odpovědět, jestli bych chtěl nebo nechtěl. Vím, jakého bych chtěl mít prezidenta, to ano. A dokázal byste Ale... jim být takovým to...
0: prezidentem, jakého si představujete?
1: Uh, to bych se nad tím musel zamyslet a to jsem ještě neudělal. <laughs> Jaký by měl být prezident, kterého byste vybral? Já bych si přál prezidenta, který by e, dal té funkci trochu nové pojetí. Vidíte, bylo asi správné, když se Václav Havel e, opřel o tradici první republiky, ale připustíme, že ta první republika zase hodně čerpala z tradic mocnářství. A myslím si, že ta funkce prezidenta by měla měla být maximálně zcivilněna. To je skutečně jaksi první politik v zemi, který administruje své pravomoci s velkou úctou k ústavě. A se stejnou úctou, jak přistupuje ke svým pravomocem, tak ty ostatní ústavní instituce nutí, aby je také nepřekračovaly. Já si myslím, že, by si, že bychom neměli připustit už další přetahování o kompetence mezi premiérem a prezidentem, který jsme si užili dost i za těch 30 let. Co? Přál bych si, aby prezident byl jasnou kotvou našich společnických závazků, aby neznejišťoval naše partnery v Evropské unii a v NATO, aby se snažil, aby ta zahraniční politika byla čitelná, nikoli nečitelná, a po každém výroku prezidenta, aby nemuseli velvyslanci složitě vykládat, jak to pan prezident myslel. A aby také dokázal, aby také dokázal moderovat politické diskuze v okamžiku, kde je to velmi znesvářené. Podívejte se teď, tak minulý měsíc podle mého názoru byl obrovský prostor pro autoritu prezidenta, který má jednu výhodu. Jemu k tomu stolu musí přijít všichni, když premiér mi říkal, ne, já nebudu jednat s opozicí a s hejtmany. Já budu jednat jenom s hejtmany. Tak přesně ten moment, kdy ten prezident má říct, a zítra ráno u mě všichni, premiér, opozice, jít, maně. Dobře, Jemu k tomu stolu musí přijít. Tane. A tohle moderování té politické diskuze, ne rozhodování, ale moderování, je něco, co pan prezident současný buď nedělá, nebo zneužívá. Takže pokud oznámíte kandidaturu, tak alespoň víme, co můžeme čekat. A tam je obrovský prostor právě proto, aby ten prezident z té politické diskuze se pokusil Dobře. vymoderovat něco příčetného.
0: Tak uvidíme. Uvidíme. Pojďme k další aktuální věci, která je předmětem jednání a to je kompenzační zákon. I sám Jan Hamáček připustil, že to by mohla být ta největší třecí plocha mezi koalicí a opozicí. Očkejte nebo očkodňovací?
1: očkodňovací, očkodňovací. očkodňovací.
0: očkodňovací zákon. A na to se chci zeptat, jak by podle mě vás měl tedy vypadat, aby došlo ke schodě mezi koalicí a opozicí?
1: Víte, já jsem spoluautor toho, toho očkodňovacího zákona, který teď prošel prvním čtením. Ale vždy jsem velmi nahlas říkal, to, co jsme tam navrhli, tam jsou nějaké návrhy, které se odvíjí od fixních nákladů. To, co jsme navrhli, jsou parametry, o kterých se můžeme bavit a můžeme to změnit za úplně jiné parametry, to být, můžeme přejít k bývalým tržbám, můžeme, můžeme se dohodnout na čemkoliv, na čem se dohodneme. Ty, ty parametry nejsou důležité. Důležitost toho odškodňovacího zákona je, aby bylo úplně jasné, že v okamžiku, kdy vy podnikáte a já vám z veřejného zájmu třeba z důvodu veřejného zdraví zakážu nebo omezím to podnikání. Aby se nezačlo složitě licitovat o to, jak bude to odškodněn, tomu, ale aby to bylo úplně jasně To Tomu
0: rozumím. Ale teď jde o to, že opozice tlačí na to, aby ta očkodnění byla tedy vyšší, což ale zákonitě povede k tomu, že by byl i vyšší i schodek, který už teď je v tuto chvíli plánová na půl bilionu korun. Kam až by vláda mohla zajít podle vás. To,
1: to není pravda, že pokud bude očkodnění těch, kteří byli skutečně poškození, vyšší, že musí být vyšší schodek. No a kdyby se ty pochodní. to na své vlastní spotřebě, pokud. Když se podíváte na strukturu toho schodku, tak mnohem víc vláda rozhazuje na své vlastní spotřebě a mnohem víc výdajů souvisí s volbami než s Covidem. otázka, kolik
0: miliard by se tam dalo ušetřit? To Tady zedne, v rámci toho to odkodní se bavíme o stovkách.
1: Z dne na den. Z dne na den samozřejmě v žádném rozpočtu ani v tomhle uh, neušetříte 200 miliard. To bych, to bych také nedokázal. A klíčová je otočit ty trendy. Tohle je dědictví nějaké sedmileté politiky, která nemyslela na budoucnost a která uzavírala závazky mandatorních a mandatorních výdajů. To jsou výdaje, které musíte zaplatit, i když ty peníze no. nemáte. A dostala ten, dostala ten rozpočet do téhle pasti. Proto, těch, proto teď máme 500. A kdybychom měli letos 500, a příští rok po odeznění krize už jenom 50, tak bych řekl přežijem, jenže právě to, že ta legislativa, ta struktura toho rozpočtu je postavená tak, že ani příští rok to nikdo nedostane pod 300, tak říkám, že tahle, zem, tahle vláda vede zemi do rozpočtové katastrofy, skutečně do rozpočtové katastrofy.
0: No, um... U vás je známo, že se nebojíte jít do většího schodku, konec konců držíte tento rekord. Já bych tady.
1: No ne, počkejte. Já jsem, bylo, já jsem, prošel, já krizi, já jsem prošel finanční krizi s vysokým schodkem přes, přes 100 miliard, ale kdybych se choval jako. 192 miliardů bylo za 100 no, no by to bylo mín, kdyby ta vláda nepadla v březnu. Dobře. Ale to je jedno. S vysokým schodkem. Ale, spíš, ale kdybych, já se chci kdybych,
0: ptát, do jakého schodku byste byl ochoten kdyby, jít třeba za této situace?
1: jsme to dělali, jsme to dělali jako tato vláda, tak jsme neměli schodek pod 200 miliard, ale měli jsme schodek přes 400 miliard. Kdyby jsme se chovali v té finanční krizi, jako se dneska chová naše vláda, tak tahle vláda dneska stojí na dluhové brzdě. A neví si s tím, tím rady, to se teď bohužel může chovat tak nezodpovědně, jak se chová právě proto, že my jsme se chovali odpovědně.
0: Říká můj dnešní host Miroslav Kalousek. Já vám moc krát a děkuji, že jste byl hostem pořadu kvěci věci a budu se těšit někde
1: na shledanou. Já děkuji za pozvání.
0: No a více otázek ani odpovědí už v pořadu k věci neuslyšíte. Já se s vámi budu těšit u dalšího vysílání CNN. Prima News. Naviděnou.